0: 1 Corinthiens chapitre 12. On termine notre petite série de prédications sur le parler en d'autres langues puis la prophétie. 1 Corinthiens chapitre 12. La prophétie, c'est quoi cette affaire-là? C'est-tu quelque chose qu'il faut encore pratiquer aujourd'hui? C'est-tu quelque chose qui doit être euh, éteint, enfoui? C'est-tu quelque chose qui était pour le temps des actes des apôtres? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut encourager, qu'il faut, qu faut mépriser ou encadrer? On va voir ce que Dieu dit, comme ça c'est plus simple que d'aller avec ce que l'homme dit. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que personne s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est Anathène, et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. C'est bon ça. bon à réaliser. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Ça, c'est important, ça, qu'on réalise ça. Il y a plusieurs dons dans la parole de Dieu, on va les voir tantôt, mais il y a un seul et même esprit. Ensuite, la Bible dit, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Ce que ça veut dire, entre autres, c'est que Dieu n'agit pas toujours de la même façon avec tout le monde. Il y a des choses qui vont se réaliser, qui vont aller comme ça serait supposé selon la parole de Dieu, mais votre salut est personnel. Votre salut est différent d'une personne à l'autre. Il y en a qui ont accepté le Seigneur en prison. Il y en a qui ont accepté le Seigneur sur le bord d'un chemin. Il y en a qui ont accepté le Seigneur avec une corde au cou. Il y en a qui ont accepté le Seigneur en venant juste un appel. Il y en a qui ont accepté le Seigneur en ouvrant la Bible ils ont cru ils sont devenus enfants de Dieu. C'est différent, mais l'action qui a été faite par Dieu est pareille. Conviction de péché, dépôt de la foi, parce que c'est un don la foi. Conviction que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Vie éternelle placée dans le cœur. Quoi à Dieu. C'est simple, salut. Et Dieu nous rappelle qu'il y a plusieurs façons qu'il va agir. Il y a plusieurs façons qu'il va venir qu'à aider, à se faire connaître. Parce que Dieu veut se faire connaître par les dons spirituels. Et la Bible nous enseigne après, en au verset 7, or à chacun. Si vous êtes capable dans votre Bible de souligner ça, là. or à chacun. Pas aux pasteurs, pas seulement aux évangélistes, pas juste seulement aux hommes, aux femmes. Et toutes les femmes disent Amen. Or à chacun, parce que le salut est pour tous. À quiconque, à chacun. La manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. Quand tu acceptes le Seigneur, tu viens dans la maison de Dieu, tu viens dans la famille de Dieu, Dieu veut t'utiliser pour le bien commun de tout le monde. Tu n'es pas censé t'isoler sur ton île chrétienne et dire, « Moi, je vais avoir un impact. »« Je un gros impact. » <rire> Dieu veut que chacun puisse réaliser qu'il peut être utilisé par Dieu pour l'utilité commune. Et les dons spirituels ne sont pas pour nous, mais pour l'utilité commune. Si on aspire aux dons spirituels, c'est pour que Dieu manifeste cette puissance, son esprit, parmi l'Église, parmi les gens même qui ne sont pas sauvés, afin que Dieu se fasse connaître à eux. Si tu recherches les dons spirituels pour avoir plus de certaines choses ou... Pour avoir une certaine gloire ou pour pouvoir dire j'ai quelque chose d'autre à mon arsenal, tu le fais pas dans le bon but. Le but, c'est par amour pour l'édification de tous. Verset 8, en effet, à l'un est donné. Pas à tous. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas tout le monde qui va avoir les mêmes dons, c'est pas tout le monde qui va être utilisé pour les mêmes dons. En effet, à l'un, est donné par l'esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la, un autre, la foi. Ici, on ne parle pas de la foi personnelle, mais la foi pour quelque chose du groupe. Okay? Les dons spirituels, c'est pour les autres. Par le même esprit. À un autre, le don de des guérisons. Pas pour ta guérison, mais pour la guérison d'un autre. Par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. Pas pour toi, pour l'autre. Okay? À un autre, la prophétie, pas pour toi, pour l'autre. À un autre, le discernement des esprits, pas pour toi, pour l'autre qui est devant toi. À un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il le veut. Gloire à Dieu, que c'est lui qui dirige tout. Amen. Amen. C'est ça. Les dons spirituels sont séparés en trois section. Okay? Vous avez les trois dons de révélation. Parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Okay? La parole de sagesse, c'est quoi faire? Ça parle du futur. Okay? La parole de connaissance, c'est quelque chose qui s'est passé, c'est quelque chose qui est présent. ok tu viens qu'à avoir une parole de connaissance sur qu'est-ce qui s'est passé. Une parole de sagesse, c'est quoi faire ou pour le futur. Ça va? On comprend? Un don de révélation. Le discernement des esprits, c'est pas compliqué. Tu discernes les esprits qui sont devant toi. Vous vous souvenez d'Ananias et Sapphira avec Pierre? Quand ils sont venus pour donner quelque chose? Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu le discernement des esprits. Il a su qu'ils avaient manipulé pour dire, on va dire qu'on a eu temps pour notre vente de terrain, on va donner temps, mais dans le fond, on, va, on a eu plus, on va en garder dans nos poches. Il y a eu le discernement des esprits, là. Vous comprenez? Ensuite, il y a les trois dons de puissance. La foi, le don des guérisons, puis le don d'opérer des miracles. Ça, ces dons-là, entre autres, c'est pour que quand... Vous vous souvenez, dans le temps du peuple de Dieu, que, un moment donné, son... Moïse est allé confronter Pharaon, puis là, c'était comme... Dieu faisait quelque chose, Pharaon faisait quelque chose avec ses, ses magiciens puis tout. Dieu faisait quelque chose, puis l'autre. Jusqu'à temps que les magiciens de Pharaon disent, ben « Là, on n'est plus capable de se battre avec le Seigneur. » C'est sûrement le doigt de Dieu. C'est sûrement Dieu qui est en train d'agir. Ces dons de puissance-là, c'est pour faire réagir les gens que c'est Dieu qui est dans l'affaire. Que ce n'est pas la religion, c'est pas l'Église, c'est n'est pas un homme, mais c'est Dieu. Vous avez les trois dons d'inspiration qui inspire quelque chose et qui utilise notre bouche. Prophétie, diversité des langues, l'interprétation des langues. Il y en a d'autres qui disent les trois dons de déclaration. Parce que si ça s'adresse au peuple de Dieu, c'est des choses qui s'adressent qui viennent de Dieu mais qui s'adressent à l'Église. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, nous, on, ce matin, on va vraiment parler plus de la prophétie, là. mais ça, c'est comment qu'ils sont décortiqués les, les neuf dons de l'esprit. La semaine passée, on a vu vraiment dans 1 Corinthiens 14, rechercher l'amour, aspirer aux dons spirituels. Il faut aspirer à tous les neuf dons là, dans l'Église. Si on veut une Église comme celle du Seigneur, il faut aspirer à tous ces dons-là. C'est votre désir d'être l'Église du Seigneur? Amen. Moi, c'est mon désir d'être l'Église du Seigneur. L'Église du Seigneur, ça comporte le salut, l'amour tout ça, c'est correct, mais ça comporte les dons spirituels, puis ça comporte aussi ce qui va arriver dans l'Apocalypse, ça comporte ce qui va arriver dans Éphésiens, Philippiens, peu importe. Il dit rechercher à l'amour, aspirer au don spirituel. Puis quand il dit aspirer, il dit à tout le monde. Pourquoi? Or, à chacun, la manifestation est donnée. C'est pour ça que c'est important. Il dit, mais surtout à celui de prophétie. Oh, il y a comme une coche au-dessus des autres, celle-là. Ensuite, il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise. Au contraire, parle aux hommes. La prophétie est là pour parler aux hommes. Ça ne veut pas dire juste aux chrétiens, à des inconvertis, à des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Il parle aux hommes, il édifie les hommes, il exhorte. Exhorter, ça veut dire encourager. Exhorter, ça ne veut pas dire, il faut que tu fasses ça, là. ça, ce n'est pas ça. C'est un encouragement. Souvent, on a pris exhorter pour dire aux autres quoi faire d'une façon qui n'était pas un encouragement. Et ensuite, il dit, il parle aux hommes pour les consoler. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église, gloire à Dieu. C'est grand ça. C'est la base des dons spirituels. Puis comme on a vu la semaine passée, celui qui parle aux hommes, celui qui parle à Dieu, c'est par son parler en langue. Parler en langue puis celui qui parle aux hommes, il va le faire par la prophétie. Il y a une différence qu'il faut faire faut faire, ceux qui vous connaissent un peu plus vos bibles, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans Romain, à un moment donné, vous avez étudié ça, dans Romain, il y a des dons que Dieu donne à l'Église, don de prophétie, de présider, de générosité, puis toutes ces choses-là. Ce n'est pas le même don, ça. Dans Romain, le don de prophétie, c'est un don de pouvoir prêcher. C'est étudier, tu as un don pour partager l'Évangile, tu as un don pour prêcher l'Évangile. Dans Corinthiens, ce n'est pas une parole préparée. Ce n'est pas une parole préméditée. C'est une parole instantanée qui t'est donnée dans ton cœur et que tu dois révéler à une personne ou plusieurs personnes parce que c'est ça le don de la prophétie. Il y a une différence qu'il faut faire avec ça. Il ne faut pas mêler ça. Ce n'est pas parce qu'on donne des paroles de prophétie en public que ça fait de nous un prophète. Parce que quand vous continuez plus loin, Jésus, à un moment donné, il dit qu'il a donné cinq dons à l'Église pour le perfectionnement des saints. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi ces dons-là? Les cinq dons que Dieu, que Jésus donne à l'Église pour le perfectionnement des saints. Vous en avez un devant vous? Pasteur, <rire> prophète, docteur de la loi, évangéliste, on le dit, prophète, oui. Il manque un, apôtre, qui a dit apôtre? Apôtre, apôtre. apôtre. Vous avez le pasteur, je ne les donne pas dans l'ordre, mais il y a pasteur, apôtre, docteur de la loi, évangéliste et prophète. C'est les ministères que, Dieu, que Jésus donne, okay? qui sont là pour le perfectionnement des saints. Et ça, c'est important. Une église doit aspirer à avoir tous ces dons-là dans l'église. Si on n'a pas tous ces dons-là, il nous manque quelque chose pour le perfectionnement des saints. C'est quelque chose, hein? Souvent, on est porté à dire, ça nous prend un pasteur. Ouais, ça prend pas juste ça, ça prend un évangéliste, ça prend un docteur de la loi, ça prend un enseignant, ça prend aussi un apôtre, puis ça prend aussi un prophète. Oui, mais c'est pas le modèle des temps de nos jours. m'en fous, moi, c'est le temps de Jésus qui me compte. C'est la Bible qui dit ça. La Bible dit que ça prend les cinq ministères pour le perfectionnement des saints. Il faut aspirer puis prier Dieu qui nous envoie des gens qui vont être des prophètes, qui vont être des apôtres, qui vont être des évangélistes. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être en avant, qu'ils vont faire tout. Non, ils peuvent être dans l'église ici, puis ils peuvent avoir le don de Ça peut être un don pour l'église de prophète, puis ainsi de suite. Mais ça ne veut pas dire parce que vous donnez des prophéties dans l'église que vous allez devenir prophète. Parce que c'est comme ça. Pourquoi le don de prophétie, entre autres, est important aujourd'hui Pourquoi que cette pro... la prophétie elle a sa place entre autres, puis pourquoi elle a une place plus élevée selon l'apôtre Paul quand il parle dans Corinthiens un. Parce que Dieu déclare que les dons spirituels sont pour l'utilité commune. Ça prend ça dans l'Église. Deux, ça démontre aussi que Dieu existe au milieu de nous. 1 Corinthiens chapitre 14, 24, nous dit, « Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu réellement au milieu de vous. » On va prendre, pour exemple, mon épouse ce matin, parce que ce matin, c'est ça qu'elle a fait. Vous avez, vous avez deux sortes de façons que la prophétie se manifeste publiquement. Par le parler en langue avec l'interprétation, comme on a vu ce matin, comme on a vu la semaine passée, ou simplement, à un moment donné, Suzanne, des fois, ça y arrive, ça, dans l'Église, elle va partir, puis elle va donner tout de suite en français ce que Dieu lui a mis sur son cœur. Ça, c'est deux façons. Mais la prophétie est là pour que quelqu'un entende au milieu de nous ce que Dieu a à dire, touche son cœur, puis l'emmène à s'approcher de Dieu, sans condamnation. Et des fois, ça va se faire un à un. Il y a quelqu'un qui est venu me voir ce matin, puis il me dit, « David, j'ai été béni la semaine passée. » Il dit, « Je priais en avant, puis il y a quelqu'un qui a commencé à donner des paroles du Seigneur pour moi, puis c'est venu me libérer. » Ça va se faire publiquement des fois, mais ça va se faire un à un aussi. Et c'est là qu'il faut être sensible à l'esprit de Dieu. Et c'est là que le don de prophétie est important. Que ça doit se manifester dans nos vies. Il dit aussi un autre, une autre raison pourquoi. Parce que Dieu parle de différentes manières des fois. Dieu ne parlera pas toujours en ouvrant notre Bible. Il va parler par un frère une sœur des fois. Hey, Dieu il a parlé à quelqu'un au travers d'un âme. Souvenez-vous, dans l'Ancien Testament, il y en a un que... Balaam. Ben, hein? Charlie, à côté, a commencé à y parler. C'est spécial, hein? Puis nous, on limite Dieu, hein? Oh, Dieu va parler par la, juste la parole de Dieu puis juste le prédicateur, puis ainsi de suite. C'est faux. Dieu parle par nos enfants. Les parents, pouvaient dire, aïe aïe, mais ça parle, les enfants. Tu sais, quand ton enfant dit, hey, père, je te trouve pas mal méchant. Il ou, euh, « C'est pas correct de faire ça, mais semble il me semble que Dieu il dit de ne pas tricher. » Ah, euh, OK. Et ça parle les enfants des fois. Des fois, mais ils parlent souvent. Quand tu es attentif, parce qu'ils ne t'écoutent pas souvent. <rire> mais c'est une façon que Dieu veut exhorter puis encourager. Aussi parce que Dieu veut euh, confirmer des choses dans la vie des personnes. Quand vous recevez une prophétie de quelqu'un... Il faut toujours que ça soit quelque chose que Dieu vous a déposé avant dans votre cœur. C'est une confirmation. Ne bougez jamais sur une prophétie comme ça sans que Dieu vous, ayez, vous ait confirmé avant. Tantôt, on va regarder comment euh, savoir qu'une prophétie est de Dieu. Mais Dieu veut euh, des fois confirmer des choses. Nous, avant qu'on s'en vienne ici à Rimouski, j'ai eu deux prophéties sur, qui ont été prononcées, entre autres sur moi, pour me dire que ma dernière place, ce n'était pas Saint-Hyacinthe. Deux ans avant qu'on m'approche pour venir ici, Dieu avait parlé au travers d'une personne puis a dit, « David, ce ne sera pas ta dernière place à Saint-Hyacinthe. Oh » quand j'ai dit ça à Nancy, ça ne l'a pas enchanté, là, mais en tout cas, Dieu l'a travaillé pendant deux ans. Mais le Seigneur, après ça, il a confirmé qu'il une autre prophétie. Euh, aussi, parce que l'Esprit de Dieu a été envoyé pour faire une œuvre ici-bas, et c'est une des façons que Dieu agit par la prophétie. Il ne faut pas limiter le Saint-Esprit. Parce que la mise en pratique aussi du don de prophétie ou du don du parler en langue avec l'interprétation nous aide à rester sensibles à Dieu. Plus on va étouffer ça, moins on va être sensible à l'Esprit de Dieu, puis moins l'Esprit de Dieu va pouvoir agir parmi nous puis dans nos vies. C'est pas compliqué puis on va le voir tantôt ça. Puis parce qu'aussi, Dieu a dit, je veux que tous prophétisent. Vous n'avez pas besoin d'être pasteur. Là, je veux faire attention, je ne veux pas dénigrer l'école biblique. Là, mais vous n'avez pas besoin d'un diplôme à l'école biblique pour pouvoir être quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Il faut juste être sensible à ce que Dieu veut. Il faut juste être sensible à l'Esprit de Dieu. Puis il faut vraiment avoir une communion avec Dieu. Comment reconnaître une vraie prophétie. Premièrement, quand quelqu'un va vous adresser une parole, ou quand une parole est donnée dans l'Église, un, est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu? Même si la personne vous dit une belle parole, puis ça semble, si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, on rejette, pas la personne, la parole qui a été donnée. Parce que souvent, on associe parole, personne, va ensemble, pfff, ça. Première chose, il faut que ça soit en accord avec la parole de Dieu. Il faut que le vase, la personne, parce qu'on est des vases, utilisez « soit, soit pur ». Si vous avez une vie tout croche avec Dieu, puis vous commencez à prophétiser, ou si vous savez que quelqu'un a une vie tout croche avec Dieu puis il commence à prophétiser, rejetez tout de suite la prophétie. pour la personne, la prophétie. La parole, souvent, elle est pure. Puis au travail de nous, elle est impure. Il faut faire attention aussi de ne pas rejeter une parole parce qu'on n'aime pas la personne qui nous la dit. Il y a une différence entre une personne qui vit tout croche et une personne que je n'aime pas à face. Parce qu'il y a des personnes qui vivent tout croche et qui veulent donner des, plein de paroles aux autres. S'il vous plaît, taisez-vous. Dans le nom de Jésus, taisez-vous par amour. Vous allez nuire au corps de Christ. Mais il y a des personnes que Dieu va utiliser pour nous façonner, nous sabler, nous polir, qui sont... Hmm. Puis Dieu va leur donner des paroles pour nous, Pour on est là, il faut que je l'accepte, il faut que je l'apprenne. Dans mon Seigneur. Ça va arriver, ça. Mais il faut toujours discerner qui dit la parole. Parce que si on ne fait pas attention, c'est vrai que tous sont appelés à prophétiser, mais on est tous appelés à vivre dans la sanctification. On est tous appelés à vivre une communion intime avec Dieu. Deux, quel est l'esprit du message? Est-ce que c'est une exhortation, un encouragement, puis une édification, une consolation ou une condamnation? Ça peut être biblique, ce qu'elle dit. Le vase, il peut être pur, mais si le message est d'un message de condamnation, on rejette la parole. On ne rejette pas la personne. Parce qu'une prophétie, à la base, c'est pour amener les gens à Jésus-Christ sans condamnation, mais avec consolation, exhortation et édification. S'il n'y a pas ça, on rejette. Ensuite, quelles est les réactions de l'Église? Si l'Église elle, elle commence à avoir peur, si l'Église commence à se sentir mal, si l'Église a à se sentir condamnée, Marche la tête entre les deux jambes, oubliez ça, ce n'est pas une prophétie qui vient de Dieu. Mais si la prophétie, elle est de Dieu, elle va stimuler, encourager, guérir, fortifier et aider l'Église à s'approcher de Jésus-Christ. Ça, c'est des façons de voir simplement. Si quelqu'un vient voir, on prend prendre Bruce, là, mon chum, ça ne le dérange pas, puis je commence à lui donner une parole. Tu sais, Bruce, on prie ensemble, là, un moment donné, il y a une parole qui sort pour lui. Bruce, il a le devoir, comme enfant de Dieu, n'est nouveau disciple de Jésus de vérifier ce que, ce que je dis vient de Dieu on prend pas tout pour du cash vous vous souvenez ce que Paul a dit aux gens de Béry les gens de Béry étaient des gens qui scrutaient même ce que Paul enseignait faites vous pas dire n'importe quoi parce que vous souvenez vous dans l'Ancien Testament il y avait des prophètes qui prophétisaient pour leur ventre <rire> puis il y en a qui prophétisaient pour pas se faire tuer ils prophétisaient ce que le roi voulait savoir puis il y en a qui sont bons pour ça ils savent de tout te flatter dans le bon sens du poil, comme on dit. Mais ça, ce n'est pas de Dieu, ça. Il faut que tu amènes ce que Dieu te met à cœur. Mais si c'est une vraie prophétie, Bruce il va la prendre puis il va la mettre devant Dieu. Puis ensuite, il va être capable de dire, ça m'encourage-tu? Ça vient-tu? De... C'est-tu biblique? La personne, est elle a t une bonne relation avec Dieu? Oui. Ensuite, c'est quoi l'esprit du message? Elle me console, ça me m'édifie? Oui. Ça me bénit? ça m'emmène plus près de Dieu. Ça peut m'attrister pour m'emmener plus près de Dieu parce que, tu sais, ce matin, ce qui a été dit, là, donne-moi toute ta place, ça se peut que tu n'as pas donné toute ta place au Seigneur, puis tu es attristé, puis là, tu veux vraiment revenir à Jésus. Ça, c'est correct, parce que la tristesse selon le cœur de Dieu nous emmène à la repentance. C'est bon, ça. Il faut faire attention, OK? C'est good. Mais il faut vérifier tout le temps. Il ne faut pas se laisser... Ben, tu sais, Parce que j'ai trop vu du monde, là, parce qu'ils voyaient quelqu'un qui avait un don de prophétie, tout ce qu'il dit, c'est comme de l'or. Hey, arrête-moi ça. On est humain, on se trompe. Okay? Ça Il faut faire attention. Si quelqu'un parle au nom de l'Église, mettons vous avez dans l'Église, puis il y a quelqu'un qui élève la voix, puis commence à parler au nom de l'Église, puis commence à dire à Dieu des belles paroles. Ce n'est pas une prophétie, c'est une action de grâce. déjà arrivé dans l'Église que des gens commencent, oh Dieu, tu es bon, on t'aime, on veut te louer. Ce n'est pas une prophétie, c'est une action de grâce. Okay? Oui, ça nous encourage, mais ce n'est pas une prophétie. Si quelqu'un commence à élever la voix et commence à demander des choses à Dieu, ce n'est pas une prophétie, c'est une prière. Il faut discerner. ok? Une prophétie, on parle aux hommes, pas à Dieu. Celui qui prophétise, parle aux hommes. Ils encouragent, ils édifient, puis ils consolent. Et si tu commences à élever la voix dans l'Église, il n'y a pas de trouble avec ça. Ce que tu dis, c'est bon, mais ce n'est pas une prophétie. Ça va? Faut faire la distinction. Parce que des fois, il y en a des gens qui disent, ah, il t'a prophétisé ça ce matin, c'était bon. Non, c'est pas vrai. C'était une parole d'action de grâce ou c'était une prière. Il y en a aussi des fois qui vont commencer à prophétiser puis tu les écoutes un dimanche, ils parlent puis ils disent une affaire. Moi, j'ai vécu ça, on a vécu ça à Saint-Hyacinthe puis à un moment donné, il y en a un qui disait ça. Un dimanche, tu as commencé à parler sur la sanctification puis tout, c'était bon. Coupe de dimanche après, il revenait avec sensiblement le même message. Le Seigneur, pas tous des pêcheurs ici, pas reparti. Je sais bien qu'on est 400, mais il doit à avoir une gang de sauvés là-dedans. Puis, euh, elle revient une autre fois. Avec à peu près la même pensée. Là, tu viens qu'à discerner que cette personne-là ne parle pas du Seigneur, elle parle de son cœur. Puis, elle veut exhorter l'Église. Elle cherche une tribune. Elle cherche une façon d'exprimer parce qu'elle, elle veut partager ce qu'elle pense que l'Église devrait être. Et si vous voyez quelqu'un il commence à faire ça plus qu'une fois puis il répète toujours les mêmes messages, ça vient de lui, ça ne vient pas de Dieu. On ne tasse pas à personne, qu'est-ce qu'on fait? On quest ce qu'il dit. Ça peut être vrai ce qu'il dit, mais il y en a, c'est plate à dire, mais il y en a qui n'ont pas compris que la prophétie, c'est là pour encourager, exhorter et édifier, que Dieu utilise chacun comme il veut. Ça ne va pas toujours être les mêmes. Il euh, faut faire attention à ça. Quand vous prophétisez aussi dans l'Église, souvent vous allez avoir peut-être juste quelques mots au début. Puis là vous allez dire, qu'est-ce que je vais dire, le reste. Ça va venir en son temps. Si Dieu vous manque juste deux, trois paroles, puis qu'il y a un temps de silence à un moment donné dans la louange, dites ces deux, trois paroles-là, puis laissez Dieu faire le reste. Faisons attention aussi des fois, quand il y a une parole qui est donnée, souvent on est tellement nerveux, que là, on commence à répéter la prophétie quatre, cinq fois. On l'a entendu deux fois, c'est assez. On s'en rend pas compte, mais souvent, il y en a qui vont dire « Dieu nous aime, il faut que tu viennes à lui, puis Dieu t'aime. » là, il parle « Dieu nous aime. <rire> » Là, il en parle une autre fois, il en parle une fois. Écoute, je sais qu'on est nerveux puis que ça va, mais quand tu l'as dit deux, trois fois puis que les gens t'ont bien entendu, inquiète-toi pas, ça va bien aller. Tu n'es pas obligé de continuer puis de répéter ça quatre, cinq fois. Dans le fond, là, il faut juste partager ce que Dieu dépose sur notre cœur avec un, un bon esprit un, plein d'amour. Ce qui est important aussi là-dedans, c'est de parler clairement. Parlez fort. Si Dieu vous donne une parole puis vous murmurez, « Dieu nous aime puis Dieu veut qu'on soit avec lui, là. levons nos mains ensemble. » Il n'y a pas personne qui a entendu. Il ne faut pas non plus commencer à crier comme des malades. Comme on a vu, là, il faut saisir l'occasion. Mais il y a des fois que c'est plus fort que nous, puis là, on, on est poussé par le Saint-Esprit, puis là, on est émotif, puis on a vu qu'il y en a qui sont émotifs, puis il y en a qui sont moins émotifs. Quand c'est déjà arrivé que des fois, tu viens pour donner une parole de prophétie, tu ressens tellement la souffrance de la personne que c'est plus fort que toi, tu en pleures. Puis là, tu partages ouvre ton cœur, puis que Dieu te guérisse, puis viens à lui, puis là, t'en pleures tellement que tu t'es saisi, que parce que la personne a vécu quelque chose. Vous savez que la Bible a dit, quand un homme souffre, tous les membres souffrent avec lui, tu viens qu'à ressentir cette souffrance-là, parce que l'Esprit de Dieu dépose ça sur ton cœur, puis là, tu le relâches avec pleurs, tu le relâches, tu relâches pas juste avec une voix monotone, là, tu le relâches avec, tu sais, il y a de la vie, là. Puis il y a des fois, c'est pas juste la souffrance, mais là, c'est parce que tu ressens la souffrance de Dieu, que Dieu, lui, souffre, puis là, lui, veut partager quelque chose à son Église. Puis là, tu es émotif, c'est normal. Ça, c'est pas déplacé, ça. Parce que tu t'exprimes quand même. Tu sais, tu prends le temps de respirer aussi, là, tu fais... <rire> puis là, tu prends le temps, là, puis là, tu dis ta parole. Mais tu la dis d'une façon que les gens puissent comprendre. Frère ça on l'a vu la semaine passée, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. On peut avoir une maîtrise de soi, et être capable de faire cela avec sagesse avec ordre et avec discernement. Mais l'important, c'est d'être attentif à ce que Dieu dit. Comment réagir quand il y a une prophétie? Ce matin, il y a eu une prophétie. Comment qu'on devrait réagir quand il y a une prophétie qui est donnée? Comment qu'on devrait être dans notre cœur? Une des choses, si vous avez vos bibles, tournez. Ah, bien, vous pouvez tourner, là, mais je pensais que j'avais mis juste la référence. Là. Mais dans 1 Thessaloniciens 5, Dieu nous donne une façon de réagir à la prophétie. Le danger qui est arrivé avec euh, l'Église, qui arrive encore aujourd'hui, c'est que quand il y a des gens qui ne prophétisent pas selon le cœur de Dieu, ça l'emmène un doute dans l'Église, et le doute éteint l'Esprit de Dieu. Et le doute fait qu'on a une crainte, puis la crainte étouffe l'Esprit de Dieu, ce qui fait qu'on met ça dans la filière 13, puis Dieu, à un moment donné, ça, si notre besoin, on ira voir ça. Mais il ne faut pas faire ça. Euh, c'est pas parce que c'est pas parce qu'une fois c'est fait croche que ça va toujours être croche. C'est pas parce que vous avez manqué une recette que les gens veulent plus manger de votre bouffe. C'est pas parce que quelqu'un fait ça, il... il commence là. Ouais, il est bien intentionné mais il est maladroit. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a une maturité là-dedans, puis il faut qu'on commence à quelque part. C'est pour ça que la Bible en enseigne qu'il faut enseigner, puis reprendre, puis encourager. Ça va arriver, ça, des fois. Mais il ne faut pas commencer à taper sur le clou. Si la personne, on sait qu'elle a une bonne relation avec Dieu, ce qu'elle a dit, c'est biblique, puis ça l'a édifié, mais il est allé avec trois, quatre phrases de trop. C'est pas grave T'sais, il faut être patient et indulgent, frère et sœurs, parce que si on est trop radical dans notre façon de penser, si on met trop ça dans une boîte, ben, il n'y en aura pas d'action puissante du Saint-Esprit, parce que l'Esprit n'aura pas la liberté d'agir. Puis il n'y a pas une personne qui va oser parler quand Dieu va y mettre à cœur, parce qu'elle va dire Ah oh, là, je suis faite. le pasteur va me rencontrer lundi. <rires> T'sais, il faut une certaine euh, euh, je peux dire ça, euh, souplesse. Puis, de faire confiance que Dieu, il va nous utiliser. Puis, à la base, c'est l'amour, toujours l'amour. Je le fais-tu par amour? Je veux-tu que l'Église avance par amour? Je veux-tu être utilisé par amour? Puis, il y en a ici, vous allez voir, là, vous allez être utilisé. Moi, je connais mon épouse, là. Elle est partie en arrière, je peux parler d'elle. <rire> Nancy, là, c'est la fille la plus timide que pas au monde quand je l'ai connue. Ça paraît pas elle est capable de me chanter, hein? Jamais, jamais ça n'aurait parlé ça dans l'Église. Timide, 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 timide. Puis Dieu, par la puissance de son esprit, a travaillé le cœur de Nancy, puis aujourd'hui il est capable de me donner des paroles. Moi, j'ai vu des gens venir voir Nancy après des paroles qu'elle a données. Elle dit, C'était exactement ce que j'avais besoin. Je te remercie d'avoir obéi à Dieu. J'avais besoin de cette parole-là pour me fortifier ce matin. Puis la prophétie, c'est ça que ça fait. Ça fortifie, ça l'encourage, ça, ça console, ça garde nos yeux sur Dieu. Puis de des gens ici, vous pensez timide que Dieu pourra jamais vous utiliser, c'est faux. Dieu veut utiliser chacun d'entre nous. À chacun, la manifestation des dons spirituels est donnée pour l'utilité commune. Une des choses qu'il ne faut pas faire quand il y a une prophétie, c'est d'éteindre l'esprit de Dieu, de mépriser les prophéties, mais il faut examiner toutes choses, retenir ce qui est bon et s'abstenir de toute espèce de mal. Si on ne fait pas ça, on va étouffer Dieu. On va venir à l'église, on va être bien heureux d'être ensemble, mais il n'y aura pas de miracle, de prodige, de guérison par les dons spirituels. Puis après ça, on va se demander qu'est-ce que vous avez différent, vous autres, le carrefour du plein évangile, que n'importe quelle secte ou religion dans le monde? Bien, on ne pourra pas rien dire, parce que Dieu, il va être limité, parce qu'on va l'avoir mis dans une boîte. Attention d'éteindre l'Esprit de Dieu. C'est possible d'éteindre l'Esprit de Dieu. C'est possible d'être sec spirituellement aussi. Euh, je ne sais pas s'il y en a qui aiment les feux de camp ici. C'est bon un feu de camp. Hein? C'est bon, hein? Mais tu sais, le feu de camp, si tu ne mets pas une bûche dedans, qu'est-ce qui arrive? Le feu va s'éteindre à un moment donné. Puis avec l'Esprit de Dieu, c'est la même chose. Si tu ne mets pas des bûches dedans ta vie, du Saint-Esprit, ça va s'éteindre à un moment donné. Tu vas vivre par tes propres moyens, tu vas vivre par ta connaissance, tu ne vivras plus par révélation, tu ne vivras plus par la puissance de Dieu, tu ne vivras plus par l'inspiration de Dieu. Tu vas tomber comme un chrétien religieux, comme il y en a plein dans le monde, au lieu d'être un chrétien inspiré sous la puissance de Dieu. Et c'est possible d'éteindre l'esprit de Dieu. J'ai trouvé un commentaire sur la première phrase qui disait « n'éteignez pas l'esprit ». Il disait « éteindre l'esprit signifie étouffer son œuvre parmi nous, le limiter et l'empêcher d'agir ». Le péché éteint l'Esprit de Dieu. Les traditions éteignent l'Esprit de Dieu. Les règles, les réglementations humaines lors d'un culte d'adoration l'éteignent aussi. Moi, je suis pour qu'il y ait de l'ordre dans l'Église. Tu sais, qu'on commence à telle heure, l'heure qu'on finit vers telle heure. l'heure. Mais je suis pas pour que il faut faire tant de chants, Puis après tant de chants, c'est ça, Puis après ça, c'est la prédication. Tant de versets, tant de points, Puis après ça, oubliez ça. Moi, je ne suis pas capable là-dedans. Il n'y a aucune liberté pour l'Esprit de Dieu. On étouffe l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui prend le contrôle de la réunion. Je sais, il y en a, vous êtes, ça prend votre agenda comme ça, mais moi, j'ai appris... Moi, dans ma vie, j'ai préparé des prédications. Ça fait des années que je prépare des prédications. J'ai déjà vu une fois. Là, moi, je prêchais le matin et le soir dans ma première église, puis je ne prêchais pas le même message. C'était un le matin, puis un le soir différent. Puis une fois, j'avais préparé deux prédications. Une pour le matin, puis une pour le soir. Puis là, j'étais dans mon bureau, puis le matin, ça me disait prêche celle du soir le matin. Ben là, j'ai dit, me semble, pourquoi tu veux que je fais ça? Je me suis préparé, me semble, ça va bien, là, mon affaire tu sais, tu luttes avec Dieu. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui rentre dans mon bureau, venez me voir, il commence à me parler. Puis il dit deux, trois paroles qui vont avec le soir. Bon. J'emmène mes deux prédications. J'étais toujours assis en avant. Pis là, j'avais mes deux prédications là, avec ma Bible. Pis là, je luttais, puis je luttais, puis je, je luttais. et mais quel que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Qu'est-ce que je fais? quest que je fais pas? Là, tu es, es dans l'ouange, Dieu va sûrement confirmer d'autres choses. Mais non! C'est comme, je t'ai parlé une fois, t'es tout saut. C'est comme, là, tu es là, puis rendu en avant, OK, je vais prêcher celle du soir. Celle du soir parlait de revenir au Seigneur. Si avais quitté le Seigneur, j'avais des rétrogrades le matin, dans l'église. Je ne le savais pas. Quand je suis arrivé sur la tribune, j'ai su que j'ai bien fait d'écouter ce que Dieu m'avait dit. Si je serais toujours resté dans ce que je planifiais, J'aurais manqué. Un dimanche matin, j'étais prête. J'étais prête. Là. Puis à un moment donné, le Seigneur dit Tasse ta prédication, je veux que tu prêches sur tel verset ce matin ah, Je n'ai rien de prête. Laisse de faire, ça va venir tout seul. Et hey, là, tu luttes, là. là. tes notes sont là, là. Puis tu luttes, là. Puis tu luttes, là. Tu, luttes, là. tu dis Ok, Seigneur, je vais t'obéir. Laisse les notes, ouvre ma Bible, commence à prêcher juste sur le verset, fais un appel, l'onction du Saint-Esprit tombe. L'Église, mon gars, tout est boosté dans ce temps-là. En me disant d'autres <rire> phénomènes. Mais tu sais, si j'aurais resté dans mon cadre que je suis habitué, je n'aurais pas donné la liberté à Dieu d'agir comme lui il veut, il n'y a pas de spontanéité, il n'y a pas de liberté, l'Esprit de Dieu est en contrôle, c'est nous qui prenons le contrôle. Dans ce temps-là, Dieu ne peut pas agir. On étouffe, on éteint l'Esprit de Dieu. Quelqu'un a dit les regards glacés. Euh, il y a aussi dit que le manque d'unité peut éteindre l'Esprit de Dieu. Les regards glacés, les paroles méprisantes. Quand vous rentrez dans l'église, vous avez de l'air bête. Vous pouvez éteindre l'Esprit de Dieu. Le silence et l'indifférence contribuent beaucoup à l'éteindre. Quand on loue Dieu avec le chant du poisson, on éteint l'Esprit de Dieu. Pousse vers l'éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre. Ça un donné, là. dans l'église, c'est n'est pas moi qui le dis, c'est un commentaire. Il en va de même pour les critiques faites dans la dureté peuvent éteindre l'Esprit de Dieu. Une personne disait que l'Esprit est éteint chaque fois que son ministère est entravé par un individu ou par l'Église. Il faut faire attention. Un autre commentaire disait que par le péché, on peut étouffer l'Esprit de Dieu. Les croyants ont aussi reçu l'ordre de ne pas attrister le Saint-Esprit, mais d'en faire au contraire d'en être au contraire rempli et de marcher selon l'Esprit de Dieu. » Vas-y Marie-Hélène, loue le Seigneur, pas de trouble avec ça. Et c'est là que c'est important de ne pas éteindre l'Esprit de Dieu. Ensuite, il disait « ne pas mépriser la prophétie ». Attention de ne pas mépriser la prophétie. Un autre commentaire disait « en reliant ce verset avec celui d'en haut, qui disait « n'éteignez pas l'Esprit de Dieu, ne méprisez pas les prophéties ». Il se dégage la pensée que si nous, euh, que nous éteignons l'Esprit de Dieu en méprisant les prophéties. Si on prend les dons spirituels, puis entre autres la prophétie, de parler de la part de Dieu, du revers de la main, on met ça de côté, on va éteindre l'Esprit de Dieu dans l'Église. Si vous n'êtes pas confortable avec les dons spirituels, c'est une chose, mais ne méprisons pas ce que Dieu donne. Tout don de Dieu est un don excellent. Une grâce que Dieu nous donne. Si tu n'es pas à l'aise, tu as de la misère à comprendre ça, pas trop, mais méprisons pas ce que Dieu donne. Soyons comme un Corinthien disait, Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Recherchons, prions et laissons Dieu nous façonner. Parce qu'en méprisant les prophéties, on va éteindre l'Esprit de Dieu. Il donnait un exemple ici. Un jeune frère s'exprime maladroitement pendant un culte. En le critiquant de telle manière qu'il se sentent honteux de son témoignage pour Christ, nous éteignons l'Esprit de Dieu. les boys. Ah, les enfants s'en viennent, c'est normal. Faites-vous-en pas. C'est normal, j'achève. Adam, Adam, Liam, donnez-moi juste cinq minutes, les boys. C'est correct? Merci. la fin. Je termine. Ensuite, euh, il pouvait arriver aussi qu'on traite le don avec peu d'estime. Tu sais, on n'a pas besoin de ça dans l'Église. Ça, c'est un manque d'intelligence, qui disait le commentaire. Et aussi, c'est un manque dans le sens qu'on ne veut pas apprendre et aller plus loin. Puis des fois aussi, d'exagérer et d'aller trop loin, ce n'est plus l'Esprit de Dieu, c'est les sentiments, c'est le sensationnalisme qui fait qu'on peut éteindre l'Esprit de Dieu. Ensuite, il dit, examinons toutes choses et retenons ce qui est bon. Et quand une parole est donnée, on doit examiner, entendre et retenir ce qui est bon, authentique et vrai. Ça ne veut pas dire que toutes les prophéties qui sont données sont pour nous. Mais il faut l'apprendre puis la méditer comme un conseil. Écoutez, c'est Dieu qui parle à son peuple au travers un ou une de ses serviteurs, ses servantes. C'est pas un rituel d'église. Ce pas un rituel d'une dénomination. C'est Dieu qui décide de parler par un de ses serviteurs ou ses servantes. Il faut honorer et respecter ça, frères et sœurs. Dieu décide de se manifester de cette façon-là. Disons gloire à Dieu. Merci Seigneur de nous parler. Il n'y a pas juste la prédication de l'Évangile qui est Dieu qui parle, mais les dons spirituels sont aussi une façon que Dieu veut parler, frères et sœurs. Euh, il disait aussi que le critère qui nous permet d'évaluer toute prédication, tout enseignement, toute prophétie va toujours être la parole de Dieu. Il faut toujours s'appuyer sur la parole de Dieu. Il y aura parfois des abus. Il y aura parfois, des fois, un petit peu trop de laisser-aller. Et c'est là qu'il faut remédier, enseigner, reprendre, censurer, pas étouffer, pas écraser. C'est tu sais, mon frère, ma sœur, peut-être la prochaine fois, le faire comme ça, mais continue de le faire. Amen. C'est tout. C'est tout. J'ai déjà vu, et hey, ça, c'est faut le faire là. Un de mes amis pasteur en France. Une fois, il y a quelqu'un dans l'église qui a donné une parole de prophétie, mais qui n'était pas pantoute selon le cœur de Dieu, puis a condamné l'église. Lui, il y a, a vraiment là, du culot. Moi, j'arrête de me faire ça, là, mais en tout cas, peut-être ça va venir un jour, mais je j'espère pas. Il, il est venu en avant quand c'était temps de prêcher, là, puis il a dit à tout le monde de l'église "Vous rejetez cette parole-là qui a été donnée dans le nom de Jésus." Faut le faire. Là. Faut que tu prennes ça au sérieux les dons spirituels. Mais il faut reprendre, il faut encourager, il faut exhorter, mais il ne faut pas étouffer les gens. Si c'est une personne qui vit tout croche, inquiétez vous pas, on va la rencontrer, on va la, lui parler, mais il ne faut pas avoir peur de ça. Amen. Amen? Ensuite, il dit, examinez tout ce qui est bon, retenez, euh, examinez tout ça, puis ensuite il dit, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. OK, s'abstenir de toute espèce de mal, c'est commencer à critiquer comme ça, se peut pas. Ah, oh, je te l'avais dit que les dons spirituels, c'est tout, tout croche, puis ainsi de suite. Ah, oh, lui, tu l'as vu, comment il a dit son affaire, puis il me semble qu'il me visait, puis ainsi de suite. Hé, hey, arrête, là, ça n'a pas d'aller. Ça, c'est toute espèce de mal. T'es pire que celui qui a donné une prophétie tout croche, tu rentres dans le jeu de l'ennemi. Parce que tu étouffes l'Esprit de Dieu, puis tu éteins l'Esprit de Dieu. Ça veut dire qu'il ne faut pas jamais déprécier une proclamation de la parole de Dieu, mais il faut toujours l'examiner avec soin. Prendre ce qui est bon, puis retenir ce qui est bon, puis rejeter seulement ce qui a été dit, simplement avec amour. Seigneur, en son temps, il va prendre des galons, il va s'améliorer, il est peut-être même mieux que moi, il t'obéit, puis moi, je ne t'obéis pas. Allô? Il y en a qui osent. J'aime mieux du monde qui osent, puis qui sont enseignables, que du monde qui reste toujours dans leur petite coquille, bien confortable du Seigneur, mais qui avance pas. On est appelé d'aller de progrès en progrès. Je termine. Ça, c'est tellement important. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Moi, je prie que notre Église, on ne soit pas une Église qui va attrister le Seigneur. On peut s'appeler Église du Seigneur, mais on peut l'attrister, l'Esprit de Dieu. C'est important de ne pas attrister l'Esprit de Dieu. Le laisser agir librement, librement. Combien de vous, vous avez confiance en Dieu? Pourquoi on n'a pas autant confiance dans le Saint-Esprit? Il est Dieu. puis Il est là pour nous aider. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas le réveil des actes des apôtres. Il n'y a pas de réveil dans nos églises. Il n'y a pas de réveil dans nos vies. Ça prend l'Esprit de Dieu. Jésus a dit, « Mais t'es avantageux que je m'en aille afin que je vous envoie l'autre Consolateur, le Saint-Esprit. » Oui, mais là, pasteur, comment que j'agis avec tout ça, là, tout ce que tu as donné? Simplement, tu te mets devant Dieu, tu commences à prier. Puis à un moment donné, tu vas prier avec des gens, ou tu vas prier, puis à un moment donné, ça va venir fort dans ton cœur. Puis quand ça va venir fort dans ton cœur, attends le bon moment, laisse ça sortir simplement. J'ai juste deux mots à dire, « Dieu nous aime ». Ça, c'est trois. <rire> tu dis Dieu, juste « Dieu nous aime ». C'est tout, c'est peut-être juste cette parole-là qui va faire qu'une personne va être libérée dans son bain. Oui, mais ça n'a pas de l'air spirituel, ça n'a pas de l'air profond comme l'autre, ce pas grave. C'est n'est pas ça qui est important, c'est d'obéir à Dieu, puis de le faire par amour. Je ne sais pas si vous vous souvenez, M. Moïse, dans l'Ancien Testament, un donné, Dieu, ça nous dit dans nombre, il avait pris de son esprit, puis il l'avait mis sur les autres. Si vous vous souvenez de ça, ça dit l'Éternel descendu sur une nuée, puis il parle à Moïse, puis il prit de l'esprit qui était sur Moïse, puis il l'a mis sur 70 anciens qui ont commencé à prophétiser. C'est ça. Pris de l'esprit de Moïse, t'es dit floung, 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 70. Ils ont commencé à prêcher. À un moment donné, ils ont arrêté, puis il y en a deux qui ont continué qui n'étaient pas tout à fait là, puis ils ont continué. Puis un moment donné, Josué, puis la gang se dit, hey, faudrait que le dire qu'arrête. parce que si les autres commencent à prêcher puis à prophétiser, toi tu vas perdre ton statut de Dieu leader. Puis eux autres, les gens vont aller vers eux parce que là, ils prophétisent Puis là, tu vas perdre ton statut du leader de l'Église. Puis là, Moïse il est comme Wow, 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 minute, Ce C'est pas une question de qui est leader, qui qui est la gloire, puis ainsi de suite. Puis Josué, même, il était là dent du serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole, il dit à Moïse, Mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit Es-tu jaloux pour moi? Parce qu'il y en a qui s'attachent tellement au serviteur que ça, c'est mon serviteur. C'est mon pasteur, mon évangéliste, mon prédicateur. Moi, je parle à des gens, là, ça, c'est mon prédicateur. Hey, c'est pas ton prédicateur, c'est un prédicateur. Notre vrai prédicateur, c'est Jésus. Okay? Pas de gloire à aucun homme. Puis là, il dit, puisse tout... Ça, c'est Moïse, Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Le peuple. Et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Pourquoi? Parce que la Bible nous enseigne très clairement dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Pas juste sur un, pas juste sur deux. Parce que Dieu veut que tous prophétisent, parlent en Son nom. Il dit vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. La jeunesse, les jeunes dans l'Église, l'Église dépend que vous ayez des visions. Puis ensuite, vos vieillards, ça c'est pas moi qui l'ai le dit, les gens plus matures, selon la version, ça veut chassé, auront des songes. Les personnes plus matures en Jésus-Christ, les personnes plus âgées dans l'Église, vous êtes appelés à avoir des rêves pour l'Église des rêves pour vos vies et partager ces rêves pour que l'Église puisse avancer et aller de l'avant. Il n'y a rien qui dit que c'est tout le pasteur qui va avoir ça. Il n'y a rien qui dit que c'est juste un homme. Mais l'Église, le corps de Christ, va prophétiser, avoir des visions et avoir des songes à la gloire de Dieu. Amen! C'est excitant de vivre dans un temps où Dieu répand son esprit sur toute chair. Il dit, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon Esprit et ils prophétiseront Gloire à Dieu! Faut aspirer à ça, frère et soeur. Moi, je sais pas si vous avez. Qui qui a dit Amen? C'est bon ça? Yes, ça, Christelle. C'est merveilleux de vivre dans des temps où on a tout le monde accès à l'Esprit de Dieu! Moi, j'ai hâte que la jeunesse vienne nous dire, hey! Le Seigneur nous montre que c'est là qu'on doit aller comme église. Parfait, on va prier là-dessus. On va mettre ça devant Dieu. Que des personnes plus matures dans l'église vont venir dire, on a eu des rêves pour l'église, on a eu des rêves pour toi, on a eu des rêves pour ci. Puis on voit ça dans ta vie, puis on voit ce que Dieu veut faire dans ta vie, on voit ce que Dieu veut faire. faut se préparer. Dieu il est en train de faire une œuvre. Amen, gloire à Dieu. Maintenant, on va entendre nos fils et nos filles prophétiser, parler aux gens, parler à d'autres, parler dans l'église de la part de Dieu. Mais la direction viendra pas d'une personne, va venir du Seigneur. Parce parce qu'à chacun, la manifestation, l'Esprit est donné. Amen. Puis il faut remercier Dieu pour ça, frères et sœurs. Vous êtes importants. On a tous notre place dans le corps de Christ. Laissons-le agir. Laissons-le agir. <coughs> Toujours avec l'amour qui nous retient de faire le mal et qui nous propulse à faire le bien. Amen. Amen. On va se lever ensemble. Les enfants, peuvent-tu rentrer? Fais venir les enfants. Ouais, fais venir les enfants. « Yes, sir, man! » Ah, je suis content, toi. Ah, les deux? Oh, boy. Parce que David, il va avoir les bras pleins. Tu veux toucher ça? OK, ça, tu peux toucher à ça. Je l'ai fermé, c'est parfait. Les boys, vous allez rester avec moi. On va prier. Tu veux que je te prenne? OK, attends une minute. Ce ne sera pas long. Je vais juste faire une prière, puis après ça, on va être correct. OK, les enfants vont venir vous rejoindre. On peut-tu ouvrir les deux portes? Mario, tu peux-tu ouvrir l'autre porte? Ça va être plus simple. Excellent. Ce matin, on va finir avec un mot de prière pour les mamans aussi. Là. OK, les amis, allez rejoindre papa puis maman. Allez rejoindre papa puis maman. Non, allez rejoindre papa. Hubert, va voir maman. Maman est là-bas. Allez rejoindre papa puis maman. Les gars, vous pouvez rester ici. Oui, oui, maman est ici, là, juste là. Maman est là, là, regarde, je te le dis. Hubert, juste ici. C'est parce qu'elle veut pas venir en avant, maman. On va l'appeler s'il faut. <rire> Ok, donc Christelle, faut aller voir ma main, s'il te plaît. Tu peux aller voir ma main. Tu veux rester avec David ou tu vas aller voir Vas-y avec.